0: 评说评论评说春秋，我们今天开始说齐国。平王东迁，周天子已经失去了政治的控制力。但是，不管山中有没有老虎，总是要有动物称大王的。大王就是秩序，大王就是规矩。山中不能没有秩序，山中不能没有规矩，否则真的要翻天了，真的要乱套了。因此，当天子不行了，老大就要当家。问题是谁是老大，不是由年龄说了算，不是由德行说了算，而是由武力说了算。因此，各诸侯国,国不断扩充武力，为增强国力而扩充地盘。过去限制兼并扩张的王法早已失效，周武王、周公率领的那支可怕的军队也已泡沫化。天下没人管了，于是兼并扩张就成为公元前八世纪到四世纪的潮流。郑国首先开启了兼并的阀门，并在最初有了小霸王的意思。但是第一个称霸的国家却是齐国。关于郑国，我们讲了三个特点：一是年轻，西周末期建立的国家。二是国小，邦畿内的小国，国君的爵位是第三等伯爵。三是与当时的周天子血缘最近。而讲到齐国，我们也讲三个特点。第一，齐国是姜太公吕尚的封国。姜太公吕尚，这个称呼有点乱，他到底是姓姜还是姓吕呢？要把这个问题说清楚。还得费点口舌。我们首先要搞清楚，在秦汉以前，也就在先秦，姓和氏是有区别的。我们先看“姓”这个字，“姓”的汉字呢是由“女”和“生”组成，它的意思呢也是由妇女所生。因此，“姓”从母系，它是母系氏族社会的东西，母系社会时期。一个老祖母受某种神物的感应而生下孩子，然后孩子再生孩子，形成子孙共同生活的氏族部落。为了区别其他氏族，老祖母就把自己所感应的神物，啊，这个神物呢，可能是动物，也可能是植物，或者山川河流，把这些呢作为自己的图腾，演变成性，这就是性的起源。进入父系氏族社会以后，姓逐渐成为父系氏族的标志。父系从母系分离出来，形成父系宗族或家族。这些宗族或家族往往以爵位、官职、采邑或者居住地、职业甚至数字为号，称为氏。氏的甲骨文是种子生根的形状。简单的说呢，姓。是氏族的称号，代表的是始祖或元祖的血缘关系；氏，则是以后从氏族中分离出来的宗族或家族的称号，代表的是近祖的身份。在春秋以前，姓和氏的功能是有明显区别的。性的功能主要是别婚姻，同姓不同婚，因此贵族女子呢，一定要称姓。娶这个女子的贵族不能是同姓的，氏的功能主要是别贵贱，通过氏可以了解他是哪个宗族或哪个家族的。平民有名无氏，因此贵族称氏不称姓。比如孔子姓子，孔氏，我们称他为孔丘，而不称他为子丘。到了战国时期，贵族体被打破，秦汉以后。姓氏就不再有区别，作为家族系统的标志和称号延续下来。还有一点需要说明的呢，是进入父系社会以后，非正宗嫡系是不能称姓的，只能称自己的氏，因为氏包含在姓中，姓是代表嫡系大宗的特权。以这样解释代入公事，姜太公他是姜姓部落的后裔，他的祖先伯夷。因为帮助大禹治水有功，被封到了吕地。这个吕地呢，在今天的河南南阳一带，因此得吕氏，称吕尚。但由于他非凡的贡献，为了包养他，在周人眼里，他可以代表姜姓了。这样，我们就可以理解为什么他又称姜太公，又称吕尚。标准的说法：姜太公，姜姓，吕氏，名尚，字子牙，号飞熊。太公的称呼呢，来自于周文王姬昌对他的尊称。姜太公是周文王的太公所盼望的人。中国人呢，称呼人名时喜欢简化，这样既上口又好听，于是“望”字被省掉了，称太公。姜太公这个称呼呢，既亲切又通俗，所以流传下来。在当时，在公众场所称他的字子牙，而名字呢。是在非正式场合由亲人长辈所称呼的，因此姜太公吕尚的名字好像并不为世人所熟知。姜太公是周文王、周武王的国师、军师，最初的封地在山东东北部，国都营丘。这个营丘呢，在山东省淄博市一带。从姜太公封国建邦以来，齐国人主盐垦田，发展经济。讨伐东夷，因此富甲一方，兵甲数万。到春秋初期，齐国疆域已经是濒临大海的大国，被当时的人称为“海王之国”。从齐国建立一直到亡国，齐国一直是一流的大国。后来，他的疆域发展到今天山东省大部、河北省东南部以及河南省的东北部。第二个特点。是齐国，是姜姓国家的代表，是姜姓国家的老大。周王朝建立以后，分封了很多同姓的国家，周王室的子弟宗亲都共享了他们的胜利果实。但与此同时，周王朝也分封了一些姜姓国家，即将联盟建立了周王朝。姬姓是皇帝的后代，姜姓是炎帝的后代。季姜联盟建立了周王朝，当初正是姜太公姜子牙的鼎力相助，才使得周武王完成了推翻商王朝、建立周王朝的大业。季姜联盟是政治基础，因此周王朝在分封同姓诸侯兄弟叔伯亲宗亲利益共享的同时，也分封了一些姜姓诸侯，其中最大的是齐国。齐国是姜姓国家的代表。同时，姜姓的齐国不仅是功臣，还是周王室的亲家。姬姜联盟不仅体现在政治上，而且在家族关系上也成了亲家。姜太公的女儿成为周武王的正夫人，周成王正是姜太公的外孙。此后呢，不断有姜姓儿女嫁给王室或姬姓诸侯。第三，齐国是一个警察国家，是一个有特权的国家。由于姜太公的威望与文韬武略，使得齐国成为一个警察国家，一个有特权的国家。周王朝在分封兄弟、宗亲、功臣、姻亲的同时，也分封了一些其他的诸侯。这些国家在周王朝建立以前早已存在，他们或者是先王的后人，或者呢曾经是发展很好的古老部族。周王朝建立以后，对他们的存在给予了认可。重新分封，以宣示王权的存在。为了监督，以震慑这些国家，需要有自己的人来充当警察。齐国就成为选择。武王去世以后，周成王继位，周公旦摄政。管叔、蔡叔发生叛乱，怀疑叛周，周王朝面临着很大的危机。在平定叛乱以后，周王室让文武双全的姜太公去治理东夷。给予太公讨伐的特权，命令太公说：“东之海，西之河，南指牧林，北道乌离，五侯九伯失德争执。齐国由此获得了征伐的权利。因此，齐国是周朝重要的封国。遇到乱世，这样的大国是要有所表现的。但是，齐国的发展也是有起伏的。到了齐哀公，因晋国国君晋侯在周夷王面前告发了齐哀侯，导致齐哀公被周夷王烹杀，这也使得晋国成为齐国的死敌，所以齐国一直找机会要吞并晋国。齐哀公死后，为了争夺齐国国君的大位，齐国发生了长达四十余年的宫廷内乱，直到齐文公继位，齐国才走向稳定。到了第十二任国君齐庄公时，齐国有了起色。齐庄公在位64年，然后齐僖公当政33年，父子连续治齐将近百年。这期间，齐国政局相对稳定，政局稳定，国力就会上升，国力上升，在非常时期就会征伐一国，主盟诸侯。所以在齐庄公和齐僖公时期。齐国有了点小霸王的意思。齐襄公继位以后，一方面大动干戈，插手郑国的事务，同时灭掉了仇敌纪国；另一方面，他个人的私生活也不闲着，做出了一些让今天人看来很肮脏的事情。于是，齐襄公摊上事儿了。